0: apprennent le mythe de Cassandre et la fable de la grenouille sur notre planète, et plus précisément sur la nécessité d'atteindre le fameux net zéro, l'objectif de zéro émission de CO2 d'ici 2050. Pour comprendre tout ça, je vais d'abord vous raconter deux petites histoires. Dans la mythologie grecque, Cassandre était la fille de Priam, le roi de Troie, et elle était belle. Apollon était même tellement séduit par sa beauté qu'il lui a accordé un super pouvoir, celui de prédire l'avenir. Mais elle a refusé ses avances. Vexé, il s'est vengé en lui lançant une terrible malédiction. Jamais personne ne croirait ses avertissements. Résultat, elle s'est retrouvée à savoir tout ce qui allait se passer, mais elle ne pouvait rien y changer, ni convaincre les autres que ce qu'elle disait était vrai. C'est comme ça qu'elle n'a pas pu empêcher la chute tragique de sa ville, 3. Quant à la fable de la grenouille, c'est simple. Si vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va sauter en dehors de la casserole pour sauver sa peau. Mais si vous mettez une grenouille dans une eau tiède qui est lentement amenée à ébullition, la grenouille finira par être bouillie à mort. Parce qu'elle n'aura pas compris le danger que représentait le changement progressif de la température. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut s'en aller avant d'en avoir besoin. Ou comme l'a dit un jour un trader au sujet de la gestion de portefeuille, « Si tu dois paniquer, il vaut mieux paniquer tôt » ou au moins avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui m'amène à la question suivante. Le rapport du GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est-il la cassandre d'aujourd'hui Et la grenouille dans sa casserole est-elle l'humanité, nous À ceci près que nous, nous augmentons nous-mêmes la température de l'eau. Je pense que vous me voyez venir. Le sujet de cet épisode, c'est le changement climatique et la transition énergétique. Comment cette transition se traduit dans les portefeuilles des investisseurs et dans les modèles économiques des entreprises Démarrons notre enquête. À part si vous vivez dans une grotte ou que vous êtes parti sur une île déserte déconnectée de tout cet été, vous en avez entendu parler. Les effets de l'aggravation du changement climatique ont fait la une de toute la presse. Cette année, le nombre de catastrophes naturelles est tout simplement hallucinant. Il y a d'abord eu les énormes incendies de forêt qui ont fait rage en Europe et en Amérique du Nord causées par des records de chaleur et de sécheresse. Les flammes ont emporté des vies et des ressources vitales en Grèce, en Turquie, en Italie, en Russie, aux États-Unis et au Canada, pour ne citer que les zones les plus dévastées. Ensuite, l'Europe de l'Ouest a été victime de graves inondations à la mi-juillet, à la suite de fortes précipitations. L'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas ont été les plus touchés. Elles ont causé plus de 300 décès et d'importants dommages aux infrastructures. On n'avait pas vu d'inondations aussi violentes depuis 500 ans. Un article de floodlist.com indique que plus de 920 personnes ont été tuées dans des inondations et des glissements de terrain en juillet 2021 en Inde, en Afghanistan et en Chine. Et la liste est encore longue. Troisièmement, après les incendies et les pluies, les cyclones. Une recherche rapide sur Wikipédia nous montre qu'en 2021, 98 tempêtes tropicales ont emporté 569 vies et causé 25 milliards de dollars de dégâts. Haïti a été gravement touché par la tempête tropicale Grace à la mi-août, et les États-Unis viennent d'être frappés par l'ouragan Ida. Quatrièmement, les records de chaleur. La température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre était de 54,5 degrés Celsius dans la vallée de la Mort en Californie, et c'était en août 2020. Selon EarthSky.org, le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud sur Terre depuis que les températures sont consignées, donc depuis au moins 142 ans. Cinquièmement, la sécheresse. D'après un article du Guardian, plus de 1,5 milliard de personnes ont été touchées par la sécheresse en ce début de siècle, ce qui représente un coût économique de 124 milliards de dollars. Un porte-parole de l'ONU prévient que la sécheresse pourrait être notre prochaine pandémie. Et il n'exagère pas, c'est un véritable fléau qui détruit les réserves de nourriture et d'eau dans le monde. Et la liste ne s'arrête pas. Il faut avouer que le tableau que je viens de dépeindre ressemble à la fin des temps. Une véritable apocalypse causée par l'homme, avec en toile de fond la figure biblique des quatre cavaliers prêts à entamer leur mission destructrice. Bon, je vous propose un petit interlude musical. Sinon, je vais déprimer. Ou pire, je vais vous déprimer pour le reste de la journée. Nous sortons d'une parenthèse estivale bienvenue. On a pu renouer petit à petit avec nos collègues, nos amis et notre famille. Le soleil brille, il y a un agréable petit vent frais et j'ai même gagné mes parties de squash matinal trois jours de suite cette semaine. Les cas de Covid-19 sont en hausse, mais la pandémie semble sous contrôle. En fait, tout va bien, non Euh, attendez une seconde. Je ne vais pas me faire avoir. Je ne veux pas finir comme cette grenouille dans l'eau bouillante et vivre ma vie tranquillement sans remarquer les changements progressifs qui se transformeront plus tard en gros problèmes. Tenez, fin juillet, il y a eu un énorme orage. Il a été bref, mais ça a suffi pour causer des inondations sévères à Londres parce que le système de canalisation n'a pas pu faire face à un tel afflux de pluie en si peu de temps. Il faut dire qu'il a plu l'équivalent d'un mois en 45 minutes. Vous le savez peut-être, j'habite à Londres. Et ça n'a pas loupé, ma cave a été inondée. À cause d'une coupure de courant, j'étais descendu à la cave pour vérifier les fusibles. Et là, l'horreur J'ai vu de l'eau jaillir du coffrage où se trouvent les canalisations. L'eau était déjà à hauteur des genoux. Mes balles de tennis, le coffre de toit de ma voiture, ma machine à laver, tout flottait. On aurait dit des jouets dans une piscine. Mais dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi à trouver ce qui était sûrement la dernière pompe à eau disponible après avoir passé deux heures à faire tous les magasins de l'ouest londonien. Et je peux vous dire que tout nettoyer et constater les dégâts, c'est une vraie galère. Pour récapituler un peu, les choses ne s'annoncent pas très bien sur le front climatique. C'est un euphémisme. Et pourtant, les marchés atteignent de nouveaux sommets. Les consommateurs dépensent beaucoup. C'est le « revenge spending » après des mois de privation. Après tout, on l'a vu, nous sommes entrés dans les nouvelles années folles. Les mesures de relance budgétaire et monétaire, les déploiements réussis des vaccins, sont venus à la rescousse de l'économie. On dirait que la température de l'eau n'est pas encore assez chaude pour que la petite grenouille proverbiale enfouie chacun de nous se mette à paniquer. Du moins, pour ceux d'entre nous qui ont la chance de ne pas être directement touchés par le changement climatique. Bon, il faut cependant dire que les priorités ESG et l'urgence de la transition énergétique sont sur toutes les lèvres. La presse en parle beaucoup, et tout le monde y va de sa grande déclaration en promettant des engagements audacieux. Mais il ne faut pas se voiler la face. La plupart des gens ne paniquent pas, pour l'instant. Alors, commençons par essayer de mesurer l'étendue du problème qui nous attend. Concrètement, qu'est-ce que les investisseurs et les entreprises peuvent faire pour adapter leur portefeuille et leurs modèles économiques à l'urgence climatique D'abord, jetons un coup d'œil au rapport du GIEC intitulé « Changement climatique 2021, les éléments scientifiques ». Attention, j'espère que vous êtes bien assis. D'ailleurs, c'est quoi exactement le GIEC C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été créé en 1988 sous l'égide de l'ONU pour évaluer les données scientifiques liées au changement climatique. Sa mission, c'est de fournir aux dirigeants politiques une évaluation scientifique régulière du changement climatique en analysant en détail ses implications et ses dangers. Il propose aussi des stratégies d'adaptation et d'atténuation des risques identifiés. Cette mission mobilise des milliers de personnes dans le monde entier. Le dernier rapport, dont nous allons parler, a été préparé par 234 scientifiques issus de 66 pays. Et sa conclusion est sans appel. Les humains ont bien contribué au réchauffement climatique à un rythme sans précédent depuis au moins 2000 ans. Mais savez-vous quand la presse a parlé pour la première fois du risque de réchauffement climatique associé à la combustion de charbon en août 1912. Et oui, on sait même depuis 1824 que certains gaz atmosphériques emprisonnent la chaleur. C'était il y a à peu près deux siècles. En 1896, le chimiste suédois Vante Arrhenius nous mettait déjà en garde sur le fait que la combustion de combustibles fossiles risquait d'entraîner un réchauffement climatique. Il avait même déjà entrevu la corrélation entre le CO2 et la température. Mais revenons au rapport du GIEC. Je l'avoue, ces conclusions ont suscité chez moi une véritable prise de conscience. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le temps de partager avec vous les 9 principales leçons que j'en ai tirées. Je sais, ça fait beaucoup, mais croyez-moi, c'est vital. Vous êtes prêts Première leçon. En 2019, les concentrations de CO2 dans l'atmosphère terrestre ont atteint les niveaux les plus élevés depuis au moins 2 millions d'années. Et les concentrations de méthane et d'oxyde nitreux ont atteint des niveaux records depuis au moins 800 000 ans. Deuxième leçon. La température de surface de la Terre a augmenté plus rapidement depuis 1970 que pendant toute autre période de 50 ans, ces 2000 dernières années au moins. Troisième leçon. Depuis 1900, le niveau moyen mondial de la mer a augmenté plus rapidement qu'au cours de tout autre siècle précédent, en tout cas dans les 3000 dernières années. Alors, est-ce que Londres sera sous l'eau dans quelques siècles Eh oui, c'est une île après tout. Quatrième leçon. Les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines ont été responsables d'environ 1,1 degré de réchauffement entre 1850 et 1900. Cinquième leçon. Au cours du 21e siècle, les températures devraient augmenter de plus de 2 degrés. Si on ne réduit pas rapidement et fortement les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre au cours des prochaines dizaines d'années, la réalisation des objectifs de l'accord de Paris de 2015 sera hors de portée. Sixième leçon. Il y a de plus en plus de preuves que les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, les fortes précipitations, les sécheresses et les cyclones tropicaux, sont bien liés à l'activité humaine. Septième leçon. Des événements maritimes extrêmes, qui se produisent habituellement une fois tous les 100 ans, pourraient se produire tous les ans, d'ici à la fin de ce siècle. Concrètement, ça veut dire que les inondations dans les caves vont devenir de plus en plus fréquentes. J'en profite pour vous donner un petit conseil d'expert installer des clapets anti-retour dans votre maison. Huitième leçon. S'il continue sa progression, le réchauffement climatique va accélérer le dégel du permafrost. Et c'est une véritable bombe à retardement. Parce que le méthane qui est actuellement bloqué sagement sous le permafrost, une fois libéré, réchauffera encore plus l'atmosphère que le CO2. Neuvième leçon. Les changements qui se produisent dans les océans, comme le réchauffement de leur température, leur acidification, la fréquence des vagues de chaleurs océaniques, et la réduction des niveaux d'oxygène affectent à la fois les écosystèmes océaniques et les populations qui en dépendent. Concrètement, ça se traduit par plus de famines, de faim dans le monde, de pénuries alimentaires et potentiellement d'inflation. Voilà pour les très mauvaises nouvelles. Mais est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles Pour stabiliser le climat, il va falloir réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière intense, rapide et durable. C'est le seul moyen de parvenir à l'objectif de neutralité carbone. Le fait de limiter les autres gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, je pense notamment au méthane, pourrait s'avérer bénéfique pour le climat, mais aussi pour la santé. Et accessoirement, les températures mondiales pourraient être stabilisées d'ici 20 ou 30 ans. Avant l'échéance cruciale qu'est la conférence sur le climat COP26, qui se tiendra à Glasgow en novembre 2021, tous les pays, et surtout les économies les plus avancées du G20, doivent s'engager dans la voie du net zéro. Ils doivent renforcer leurs promesses de ralentir et d'inverser le réchauffement climatique en mettant au point des contributions déterminées au niveau national, alias CDN, crédibles, concrètes et améliorées, qui énoncent des étapes claires et détaillées. Simple comme bonjour, non Vous entendez les hurlements de Cassandre si vous n'avez pas encore paniqué, il est peut-être temps de sauter de la casserole et d'agir. Et en parlant d'action, voyons ce que font les entreprises pour relever ce défi. Les entreprises ont toutes fait de grandes annonces. Elles s'engagent à grande échelle pour réduire leurs émissions et elles promettent de redoubler d'efforts pour faciliter la transition énergétique. Et tout ça, ça passe notamment par l'abandon des combustibles fossiles. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Un de mes collègues m'a envoyé un article qui détaille les quantités de matières premières nécessaires à la construction d'énergie dites propre. Voyez plutôt, pour construire un seul parc éolien de 100 MW, il faut 30 000 tonnes de minerai de fer, 50 000 tonnes de béton et 900 tonnes de plastique non recyclable. Une installation solaire de 100 MW, quant à elle, nécessite du ciment, de l'acier, de l'aluminium et du verre dans des quantités supérieures à 150%, par rapport à celle d'un parc éolien de même puissance. Les batteries lithium-ion de 450 kg, qui équipent la plupart des véhicules électriques, nécessitent environ 11 kg de lithium, 14 kg de cobalt, 27 kg de nickel, 41 kg de cuivre, 50 kg de graphite et 181 kg d'acier, d'aluminium et d'autres composants en plastique. Conclusion, pour produire un tel volume de matériaux utilisables, au total, les sociétés minières devront extraire en moyenne près de 41 000 kg de minerais, dont une grande partie à l'aide de camions miniers gigantesques, capables de transporter 400 tonnes de matériaux par chargement et qui consomment beaucoup. Je parle de 10 litres de diesel par kilomètre. Là où je veux en venir, c'est que certaines matières premières, et même le pétrole, ont encore un rôle à jouer. Et pour les investisseurs alors, qu'est-ce que tout ça implique les investisseurs cherchent de plus en plus à constituer des portefeuilles verts, qui tiennent compte des critères de réduction de l'intensité carbone et même des températures. On a déjà parlé par exemple de la prime Grinium dans notre épisode Durable versus Rentable. C'est vrai que les produits et les solutions d'investissement à faible empreinte carbone sont de plus en plus populaires. Les ETF, les fonds durables, les obligations vertes, les titres à impact positif et autres produits verts génèrent des transactions à hauteur de milliers de milliards de dollars. Les entreprises communiquent sur leurs émissions carbone de manière mieux structurée et transparente. On a le scope 1 qui concerne leurs émissions directes, le scope 2 qui fait référence aux émissions indirectes liées à l'énergie et le scope 3 qui inclut l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais il faut le dire, la qualité de ces communications est très hétérogène. Si les données saisies sont bancales, par exemple, on ne peut pas espérer obtenir un rapport fiable. Comme disent les anglo-saxons, « Garbage in, garbage out ». Avec des déchets, on fait des déchets. Mais la réglementation à venir devrait aider à normaliser la déclaration des données carbone et les critères ESG en général. Regarder les chiffres de pollution actuels, c'est bien, mais il est important de penser à long terme et de suivre les tendances. Par exemple, pour s'aligner sur les objectifs de l'accord de Paris, la réduction de l'intensité carbone doit être inférieure de 50% par rapport à l'univers d'investissement initial. Et cet exercice devient de plus en plus complexe pour les crédits, les taux, les devises et les matières premières. Comment constituer un portefeuille multiactif neutre en carbone Honnêtement, de nos jours, c'est à la fois un art et une science. Il faut faire preuve d'une probité et d'une rigueur à toute épreuve pour éviter le greenwashing. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a eu beaucoup de controverses à ce sujet récemment dans le secteur de la gestion des actifs. Bref, pour schématiser. Acheter des actions d'entreprise à faible émission de carbone et vendre des actions d'entreprise à forte émission de carbone, ce n'est pas forcément efficace pour sauver la planète. Une autre solution simple, pour ne pas dire simpliste, pourrait consister à favoriser les marchés développés qui ont pris des engagements ambitieux en matière de neutralité, au détriment des marchés émergents. Mais ce raisonnement ne tient pas, parce que les entreprises des pays riches ont tendance à externaliser en masse leur production vers les marchés émergents et vers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Alors, on fait quoi La clé, c'est d'inciter les directeurs d'entreprise à investir dans de nouvelles technologies qui réduiront les émissions de carbone au fil du temps. On peut penser par exemple aux technologies de captage du carbone. On peut aussi trouver des solutions pour réduire le coût du capital ou bien financer des projets écologiques et à impact positif. En fait, il y a un vrai boulevard pour l'innovation et la pensée créative. Ma fille aînée, qui est une fière représentante de la génération Z, m'a montré une citation formidable. « Si on commence à croire que tout est possible, alors beaucoup de choses cessent d'être impossibles. » Et c'est exactement l'état d'esprit dont nous avons désespérément besoin. Espérons que sa génération sera plus efficace dans ce domaine que la génération X et celle des baby-boomers. Pour citer Mark Twain, « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Qu'en pensent les entreprises qui sont vraiment au cœur des problématiques de transition énergétique Je vous propose de demander son avis à notre invité du jour, qui est bien placé pour répondre. Il travaille chez Shell. J'ai le plaisir d'accueillir Ed Daniels, vice-président exécutif, stratégie, portefeuille et développement durable de Shell. Il a rejoint le groupe en 1988. J'avais à peine 10 ans. Et il a donc plus de 33 ans d'expérience. Bonjour Ed.
1: Bonjour, coucou. Coucou, je suis vraiment ravi d'être ici. Merci de m'avoir invité.
0: Comme vous le savez, cet épisode parle de la transition énergétique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter brièvement Shell et son modèle économique
1: Oui, bien sûr. Notre marque est connue dans le monde entier. Nous servons tous les jours des millions de clients dans les stations-service, mais aussi en B2B. En bref, nous sommes une société d'énergie intégrée et nous fournissons des solutions énergétiques à nos clients.
0: Merci. J'ai écouté l'une de vos brillantes conférences qui est disponible en ligne. C'était à l'Imperial College de Londres. Vous disiez que Shell produit 2% du pétrole mondial. C'est assez impressionnant. Mais vous avez aussi soulevé un point très intéressant au sujet de la transition énergétique, en disant que la population mondiale passera de 7 à près de 10 milliards de personnes d'ici 2050. Et dans le même temps, on va devoir réduire les émissions de carbone de 50%. C'est un sacré défi. Alors comment va-t-on faire Quelle est la solution
1: Vous avez raison, Koku. C'est un sacré défi. Le changement climatique et la transition énergétique, c'est le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui. C'est un problème très réel et il faut s'y attaquer de toute urgence. Chez Shell, nous sommes tout à fait alignés sur les principes de l'accord de Paris et sur les objectifs de neutralité carbone de la planète d'ici à 2050. Qu'est-ce qu'on peut faire au plus haut niveau Je pense que la solution passe vraiment par un pacte entre les gouvernements, les entreprises et la société civile. Je pense qu'on doit travailler main dans la main. Je ne pense pas qu'un seul organisme ou une seule institution pourra résoudre ce problème. C'est un enjeu mondial qui exige des solutions à l'échelle mondiale entre les organismes que j'ai mentionnés je pense que l'on doit faire basculer le système énergétique d'un système qui est aujourd'hui largement basé sur les hydrocarbures à un système neutre en carbone. Ça veut dire, par exemple, passer des voitures à essence aux voitures électriques. Chez Shell, on aborde ce problème selon une logique sectorielle. La clé, c'est de penser secteur par secteur par secteur. Parce que chaque secteur va devoir relever des défis bien spécifiques en matière de décarbonation. La décarbonation de l'aviation, par exemple, a des enjeux propres à ce secteur. Et c'est pareil pour le camionnage, ou la production de ciment, ou d'acier. En fait, il faut s'attaquer à l'ensemble du système. Et il faut le faire secteur par secteur.
0: C'est très intéressant comme approche. Mais plus précisément, que faites-vous chez Shell pour accompagner la transition de l'économie vers le net zéro Et quel type d'investissement vous privilégiez aujourd'hui
1: Nous avons lancé notre nouvelle stratégie en février de cette année. La stratégie Powering Progress. Le principe de base de cette stratégie, c'est d'aider nos clients à les amener vers la neutralité carbone d'ici 2050. Notre conviction notre intime conviction, c'est que l'enjeu principal, c'est de parvenir à déplacer la demande. Il faut déplacer la demande individuelle des clients. Il faut les inciter à vouloir choisir des produits propres en énergie, des produits à faible émission de carbone ou à émission nulle. Non seulement pour approvisionner leur entreprise, mais également dans leur vie quotidienne. Et quels investissements on privilégie On investit dans la production d'énergie propre. On veut proposer les fameux électrons verts à nos clients. On investit dans les biocarburants. Nous avons d'ailleurs annoncé, pas plus tard que cette semaine, que nous allions investir dans la production de biocarburants dans notre raffinerie de Pernis, aux Pays-Bas, pour alimenter le secteur de l'aviation. On investit également, par exemple, dans la production d'hydrogène pour la décarbonation des camions, du transport en général, du stockage ou encore de la fabrication d'acier. Mais bien sûr, tout ça ne sera pas suffisant pour fournir uniquement des produits à teneur faible ou nulle en carbone. On le sait, on ne peut pas se passer totalement des hydrocarbures. Alors il faudra pouvoir compter aussi sur les technologies d'élimination du carbone qui permettront d'éliminer et de nettoyer ces reliquats d'émissions de CO2. C'est pour ça qu'on investit en masse dans le captage et le stockage de carbone dans certaines zones de la planète. Pour donner vie à cette technologie, puis pour la mettre à l'échelle. On investit aussi dans ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Ça peut être le fait de planter des arbres, de prévenir la déforestation, de travailler à restaurer les mangroves et les tourbières. L'idée est simple c'est d'utiliser l'environnement naturel pour absorber plus de carbone et nous aider à parvenir au fameux net zéro d'ici 2050, qui est, je le rappelle, notre impératif.
0: Merci pour cette présentation exhaustive des engagements de Shell. Mais j'ai une autre question. Un rapport de l'ONU a montré récemment que, malgré les engagements compris les pays à la COP21 en 2015, formalisés par l'accord de Paris, si les choses continuent à ce rythme, nous devrions assister non pas à une réduction, mais à une augmentation d'environ 16% des émissions de carbone. Pensez-vous que la technologie et les investissements sont suffisants ou est-ce que nous avons besoin d'un autre levier Peut-être du côté de la demande, par exemple
1: Pour décarboner le système énergétique, il va falloir agir sur beaucoup, beaucoup de leviers. Comme vous le savez, de nombreuses technologies sont déjà disponibles. Le stockage stationnaire des batteries de voitures, la production d'hydrogène, l'utilisation et la production de biocarburants. Toutes ces technologies sont bien connues, mais elles doivent encore être développées et mises à l'échelle pour qu'elles soient moins coûteuses et plus efficaces pour, justement, décarboner le système énergétique. Mais je pense que ça ne suffira pas. Si on prend les carburéacteurs qui alimentent les turbines à gaz des avions par exemple. La production de carburéacteurs verts à partir de sources biologiques à très faible teneur en carbone est au moins deux à trois fois plus coûteuse que pour un avion à réaction traditionnelle. C'est pour ça qu'on en revient au point fondamental dont je parlais au début. Il faut travailler secteur par secteur. On doit collaborer avec les gouvernements, avec les autres entreprises et avec la société civile pour déterminer ensemble les politiques et les directives qu'il faut mettre en place pour encourager et même forcer l'adoption de technologies et de solutions à teneur faible ou nulle en carbone. Alors, l'Union européenne, je le sais, travaille sur des directives qui encadrent par exemple la proportion des carburéacteurs qui devra provenir de sources à teneur faible ou nulle en carbone. Et on a besoin de normes qui encadrent les émissions ou qui interdisent carrément les moteurs à combustion interne, comme l'a fait le Royaume-Uni par exemple. Pour accélérer la transition énergétique, il faut mettre en place les bonnes politiques nationales. Il faut qu'elles soient soutenues par les entreprises et il faut qu'elles soient aussi soutenues par la société civile. Le rapport de l'ONU est tout à fait juste. Il suffit de regarder les contributions déterminées au niveau national pour constater que les attentes ne sont pas remplies. Pour moi, le grand défi, pour les gouvernements, c'est qu'ils ne peuvent pas simplement décréter qu'il faut atteindre ces contributions déterminées en actionnant un seul levier au niveau national. C'est pour ça que je crois beaucoup à notre approche sectorielle, parce que ce n'est qu'en descendant à l'échelle d'un secteur en particulier qu'on pourra en comprendre le fonctionnement en détail et qu'on pourra identifier quels sont les leviers concrets à actionner. Comment je vais décarboner la sidérurgie Comment je vais décarboner le ciment Comment je vais décarboner l'aviation Voilà des questions qu'on peut se poser. Avec des choix politiques pragmatiques, avec le développement de technologies concrètes, on pourra réduire les émissions de carbone. On pourra alors atteindre les objectifs de l'accord de Paris et la neutralité carbone d'ici 2050.
0: Merci. Une dernière question. À quoi ressemble Rachel en 2050 Est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce en voie de disparition ou l'entreprise peut-elle s'adapter au changement climatique en suivant un processus d'évolution, j'ai envie de dire, darwinien
1: En fait, je suis persuadé que les grandes entreprises énergétiques intégrées ont énormément à offrir pour justement réduire le carbone dans le système énergétique et nous permettre d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les grandes entreprises énergétiques intégrées comprennent et connaissent bien le système énergétique. Elles comprennent sa complexité, son périmètre, son intégration, sa nature mondiale. Elles le comprennent mieux que n'importe qui. C'est pour ça, à mon sens, que nous devons absolument être au cœur de cette transformation. À quoi ressemblera Shell en 2050 Alors, il y a beaucoup de choses que vous reconnaîtrez. La marque, notre dévouement, notre orientation client et les efforts qu'on déploie pour les aider à trouver des solutions énergétiques. Mais bien sûr, il y a aussi des choses que vous ne reconnaîtrez pas. Vous ne reconnaîtrez pas nos produits. Notre portefeuille de produits sera forcément complètement différent. Il y aura une réduction significative, je crois, de notre production en amont. Une réduction significative des ventes de produits à base d'hydrocarbures et une augmentation très, très significative de la part d'hydrogène, des biocarburants, des activités de captage et de stockage du carbone, et des solutions fondées sur la nature. Avec toujours un même objectif, accompagner nos clients vers cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050.
0: Merci beaucoup Ed, c'était passionnant. Merci. J'espère que j'aurai le plaisir de vous voir en personne dans un futur proche. En attendant, je vous dis à bientôt.
1: Merci Coco, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous.
0: Pour conclure, adopter une posture écologique de façade, à grands coups de beaux discours, sans les accompagner d'actions concrètes et impactantes, ça revient à se comporter exactement comme la grenouille qui ne panique pas assez tôt. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, la plupart des grenouilles sont vertes. Et je suis sûr que vous ne voulez pas finir comme elles. Merci d'avoir suivi cet épisode de « 2050 Investors » et merci à Ed Daniels d'avoir partagé son point de vue expert sur le sujet. J'espère que cet épisode vous a donné quelques clés pour mieux saisir les enjeux financiers à venir. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous, et surtout, parlez-en autour de vous. La version originale de ce podcast est en anglais. Cet épisode a été enregistré par des comédiens. Ce podcast traite des marchés financiers mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel.